0: Folge 86, Kauf-Nix-Tag. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Wem soll das nutzen, wenn nichts gekauft wird? Vielleicht ist es eine gute Erfahrung, im Vorfeld des Kaufrausches der Weihnachtszeit einmal einen Tag ohne Konsum zu leben. Aber wie soll das gehen? Kann man es schaffen, einen Tag lang nichts zu kaufen? Wir sprechen darüber. Nix da, ich behalte mein Geld. Ich behalte mein Geld. Heute gebe ich mal gar nichts aus, Martin.
1: Oh, das ist schade, weil als Handelsunternehmen will ich doch, dass du ganz viel kaufst und zwar jeden Tag so viel, als geht ganz viel. Mach mich reich, mach mich reich, konsumiere, shoppe, Black Friday, tolle Angebote, Rabatte, Sonderangebote, Kauf, 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 kauf.
0: Ja, da werden wir ja gerade durchgejagt durch dieses Ding. Ähm, gerade eben der Black Friday, eine Erfindung aus Amerika. Und dann kommt auch schon der Weihnachtsgeschenke-Einkaufswahnsinn, der über unsere Geldbörsen hereinbricht. Und da kommt doch dieser Kauf-Nix-Tag irgendwie ja, ganz, ganz zurecht. Wobei man sich ja natürlich fragt, ähm, ist denn Konsumverzicht... Wirklich sinnvoll in unserer Zeit, heutzutage? Was meinst du, mal Wirtschaft muss ja rollen. Ja,
1: ich denke mal so vielleicht so als Selbstbesinnung könnte das ja für ein Individuum absolut Sinn machen, sich mal in Zurückhaltung üben oder einfach mal, vielleicht einfach mal ganz bewusst Nein zu sagen. Also meine Gattin hat dafür ein wunderschönes Sprichwort irgendwo von einer Bekannten aufgeschnappt, der heißt Lust Lustgewinn durch Verzicht. Heißt nichts anderes als, äh, ich könnte es mir kaufen. Aber wenn ich es mir heute nicht kaufe, sondern vielleicht dann irgendwie, wenn ich vielleicht doch ein ganz besonderes Umfeld habe, wenn ich vielleicht ein Glas Champagner in der Hand habe, wird es vielleicht noch besser. Und das ist das Thema. Ich habe etwas Tolles im Schaufenster gesehen. Eigentlich möchte ich es haben, aber ich treffe jetzt ganz bewusst für mich die Entscheidung, als souveräne Persönlichkeit zu sagen, nee, heute nicht, aber morgen vielleicht. Das heißt ja nicht, dass im Prinzip... Konsumverzicht ja für alle Zeiten gelten soll, sondern es soll ja an diesem Tag ganz besonders einen bewusst machen, dass man an dem Tag wirklich bewusst auf etwas verzichtet. Und ich denke mal, die Idee finde ich ziemlich gut. Also von daher, der Kauf tag wenn er nur einen Tag lang dauert, ist das, denke ich mal, für viele Handelsunternehmen, ich sag mal, durchaus verschmerzbar, oder? Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Also es
0: ist wahrscheinlich schwierig, wenn es dann alles sich auf einen Tag konzentriert, wo dann wirklich alle nichts kaufen. Wobei auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass sich zu manchen Tagen genau das Gegenteil konzentriert, nämlich mhm. der Konsum. Ich sage nur Black Friday oder mhm. Tag oder irgendwie sowas, wo wir dann auch alle durchdrehen und sich an einem Tag unbedingt immer etwas leisten müssen.
1: Aber wenn wir das also, Thema mal, um, mal umdrehen, Stefan, diesen kaufnicks -Tag heißt ja im Prinzip, ich sag mal, der Handel oder alle diejenigen, die etwas verkaufen wollen, die triggern uns ja permanent mit immer wieder neuen Methoden. Ob das nun äh, online ist, äh, Countdown-Mechanik, ich sag mal, dieses Angebot ist nur noch gültig für genau 60 Minuten und du siehst im Prinzip, wie der Counter immer weiter runter geht. Oh, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, dann ist dieses tolle Angebot jesterment weg. Und das wollte ich doch meinen Kindern, meiner Liebsten oder Bekannten halt zu Weihnachten schenken. Also das Thema auf der einen Seite sozusagen diese Intelligenz auch des Marketings zu haben, wie wir auch als Konsumenten verführt werden, das finde ich schon faszinierend, was für Methoden es da mittlerweile alles gibt, um halt es den Menschen in Anführungsstrichen möglichst schwer zu machen, auf ein Kaufnicks Tag angebot auch tatsächlich hereinzufallen. Und ich denke mal, das Thema Online, bei dir bin ich da absolut richtig, Stefan, als online marketier im Online-Marketing ist heute nahezu alles erlaubt und möglich, um letztendlich den Konsum zu beschleunigen und um sofort letztendlich, ich sag mal, den Konsum auszulösen ja, und zu fokussieren und zu sagen, ja, her damit. Und zwar jetzt, wo ich es gesehen habe. Also sofort die Hand drauflegen auf das nächste Produkt. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass natürlich das Thema online das ganze Thema wirklich nochmal super, super, super beschleunigt hat, oder?
0: Na, ich würde sagen, die Online-Marketiers sind einfach nur. Deswegen vielleicht besser, weil sie in der Lage sind, schneller zu testen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Das ist ja im klassischen Marketing eher ein langsamer Zyklus. Ne? Also auch da weiß man natürlich, welche Art von Überschriften funktioniert, welche Farben funktionieren und so weiter. Aber dieses ähm, noch kleinteiligere Testen, welches Wort funktioniert, welche Methode funktioniert, da sind die Online-Marketeers natürlich den klassischen Marketingleuten weltweit überlegen, weil sie sofort testen können, innerhalb von zwei, drei Tagen, was klappt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und was du angesprochen hast, die, die Verknappung, die künstliche Verknappung von Dingen, das ist ja nichts Neues, ne? das ist ja uralt. Mhm. Wir erinnern uns an den, den Beginn des Teleshoppings, ähm, <lacht> wo dann auch irgendwelche Produkte verkauft werden und du siehst oben rechts die Anzahl der, der noch verfügbaren Produkte runterticken. Mhm. Und musst dich ähm, sputen und ranhalten. Und wenn du dann die Aufzeichnung der Sendung ähm, eine Woche später siehst, dann tickt die Uhr ganz genau gleich schnell runter und die Anzeige. <lacht> es ist alles ja. fake, mhm. ähm, aber es funktioniert halt. Ne? Also, mhm. ähm, es ist wirksam.
1: Das Interessante ist natürlich beim Thema Kaufnickstag geht es ja auch darum, dass wir vielleicht nicht immer auf jedes Angebot ist immer draufgehen, sondern dass wir uns halt auch wirklich ein bisschen bewusster werden, wo ist es sinnvoll auch tatsächlich etwas zu kaufen und wo ist es auch wirklich eine bewusste Entscheidung. Denn im normalen Shopping, wenn man sich durch die äh, guckt, wie viele Menschen durch die, durch die Einkaufsmärkte wandern, durch die Shopping-Malls, da ist natürlich viel gucken und auch viel in Anführungsstrichen. Äh, einkaufen vielleicht auch, das brauche ich eigentlich nicht, aber es wäre jetzt schön, das zu haben. Oder meine Freundin hat sie auch gerade eine neue Hose gekauft in Beige, Metallic, die möchte ich jetzt auch gerne haben. Das ist auch so ein bisschen der soziale Druck, der natürlich hinter jedem Kauf steht und das, der Kauftexttag soll uns ja auch ganz bewusst ein bisschen auch nochmal unsere souveräne Kaufentscheidung noch ein bisschen unter Beweis stellen. Also auch wirklich nochmal zu sagen, von welchen Motiven bist du denn abhängig, wenn du etwas kaufst? Viele Menschen lassen sich natürlich auch einfach verführen. Ja, die Online-Marketer machen das natürlich vor, aber das ist natürlich auch, wenn man sozusagen in den großen Shopping-Malls drin sieht, die fantastischen Auslagen in den Schaufenstern, ja die Werbung sagt dir, nur dann, wenn du dieses Produkt kaufst, wird dein Freund dich wirklich lieben und du siehst zehn Jahre jünger aus, ja, Falten weg und etc., etc. Ja, also ich glaube, die Sucht sozusagen natürlich auch des, der sozialen Angepasstheit ist natürlich hinter jedem Kauferlebnis, glaube ich, sehr, sehr stark ausgeprägt. Wir sprechen ja nicht nur sozusagen über Business Shopping, sondern wir sprechen natürlich auch über Consumer Shopping. Und ich glaube ja immer, das ist ein ganz wirklich wichtiger Aspekt, da auch nochmal seine eigene Souveränität zurückzubekommen.
0: Ja, also die Frage ist ja, muss ich etwas kaufen oder entscheide ich mich freiwillig? Und ähm, wenn, wenn ich mich jetzt dazu durchringe, zu sagen, komm, heute machen wir mal einen Kaufmix-Tag, da wird man relativ schnell auch an seine Grenzen stoßen. Ne? Also mhm. Was mache ich denn mit meinem Cappuccino, den ich mir morgens immer kaufe? Ähm, mhm. Was ist denn jetzt mit dem, äh, mit dem Bahnticket, das ich brauche, um ins Büro zu kommen? Oder ähm, oh Mist, ich habe vergessen einzukaufen, was esse ich denn heute Abend?
1: Mhm. Ja, kann ich mir natürlich vorstellen, dass es äh, schon erstmal... Dieser Tag muss geplant werden, augenscheinlich. Ich sag mal, der Kaufnickstag heißt ja in dem Augenblick wirklich, wenn ich es bewusst mache, heißt wirklich 24 Stunden freiwilliger Konsumverzicht. Genauso wie du gesagt hast, auf die Bahnkarte, auf den Coffee-to-go, auf die Butterbrezen, die man sich auf dem Weg zur Arbeit schnappt. In Hamburg ist es das Franzbrötchen. Wenn ich gucke, wie viel Franzbrötchen in den Bäckereien verkauft werden, das ist das typische Hamburger Zimtgebäck. Ja, unheimlich süß, super lecker, hoher Suchtfaktor. Und du siehst natürlich morgens, wenn du zu der Bäckerei gehst, wie viele Leute das einfach mal schnell mitnehmen. Vielleicht auch gar nicht mehr, weil sie drüber nachdenken, sondern weil es auch zur Tagesgewohnheit mit dazugehört. Und dieser 24-stündige freiwillige Konsumverzicht ja, am ja, Kaufnickstag, der muss eigentlich schon geplant werden. Weil wenn du abends Gäste eingeladen hast und du hast nichts vorbereitet, ja, dann wird der Kaufnickstag zu, ich habe keine... Freunde mehr Tag wahrscheinlich, weil das könnte dann auch ein böses Erfahren geben, wenn du dann abends sozusagen ohne Rotwein, ohne Bier und ohne sozusagen Knabbereien etc. dann auch dastehst. Aber Stefan, was mich natürlich auch immer wieder bei diesem kaufnix ich sage mal, erfreut, das ist ja eine gute Synapse, ist, was sind eigentlich wahre Kaufmotivationen? Wann werden wir denn verführt aus uns selber heraus oder sozusagen auch durch die, ja, Anbieter von tollen Produkten. Ähm, mein Empfinden ist, dass häufig auch ein Kauf deswegen getätigt wird, weil man vielleicht auch sozial zu etwas dazugehören möchte. Also ich, ich leiste mir in Anführungsstrichen genau diese Hose oder diese Schuhe, weil meine Freundin etwas Ähnliches vor kurzem gekauft hat und ich möchte sozusagen nach diesem Ähnlichkeitsprinzip auch verfahren. Das ist, glaube ich, im Geschäftssinne immer wieder auch genau das Gleiche. Ich kann mich an eine Szene erinnern, ich habe dann sozusagen stand an einem Tisch drinne und wenn jemand äh, im Business sozusagen SAP eingeführt hat ja, und also sich für eine SAP-Lösung mhm. entschieden hat, dann haben die meisten gesagt, naja, Gott, bei SAP kann man eigentlich nichts verkehrt machen und niemand ist schon gefeuert worden, weil er sich für SAP entschieden hat. Also so nach dem Motto, auf den größten Haufen wird immer noch oben drauf geschissen. Auf Deutsch gesagt, soziale Angepasstheit äh, gehört, glaube ich, unheimlich mit dazu. Und ich denke mir manchmal, dass diese soziale Angepasstheit beim Konsum und auch beim Kauf, auch schon wirklich äh, nicht immer das Cleverste ist. Nun bist du natürlich als Ausgewiesener nicht nur Onliner, sondern auch als Vertriebsexperte einer derjenigen, der natürlich Unternehmen hilft, auch ihre Produkte immer wieder neu zu verkaufen. Ähm, trainierst mhm. du deine Seminarteilnehmer dahingehend auch, dass sie ihre Kunden verführen sollen zum Kauf?
0: Naja, sagen wir mal so, ähm es ist ja eine ganz wichtige Funktion im Marketing, vor allem dann, wenn es vertriebsnah stattfindet, dass man eine Entscheidung herbeiführt. Man kann ja nicht jemand dazu manipulieren, dass er kauft, aber man kann jemand durchaus dahingehend manipulieren, dass er sich entscheidet. Mhm. Und das ist eine, eine ziemlich alte Geschichte. Wir haben über den Mann schon schon häufig gesprochen, Roberto Cialdini, vor ungefähr 30 Jahren Buch geschrieben, die Psychologie des Überzeugens, heißt die deutsche Übersetzung, hat jetzt gerade noch mal eins nachgelegt, obwohl er nochmal mal seine neueren Forschungen veröffentlicht. Und ähm, also die Verknappung, die künstliche Verknappung, ist eine eine Entscheidungshilfe, ja weil ähm, wir Menschen sind so getriggert, dass wir alles, was wir ähm, knapp vermuten, ähm, als wertvoller einschätzen. Mhm. Ja, also wenn etwas nur an einem Tag im Jahr verfügbar ist, dann ist es wesentlich wertvoller, als wenn du es jeden Tag kaufen kannst. Mhm. Ja, das, das haben auch online marketers wunderbar herausgefunden im Zusammenhang mit Online-Trainings. Also wenn, wenn du ein Rosenzüchter bist oder wenn du, ähm, keine Ahnung, Origami-Falten lernen willst, und ähm, ich dir sage, ja, du kannst jeden Tag, den du willst, kannst du diesen Kurs kaufen, so wie du ein Buch kaufen kannst. Und dann musst du es halt durcharbeiten. Und dann kannst du Origami falten. Mhm. Dann ist es nicht besonders attraktiv. Ja, also du kannst es ja jederzeit machen. Überlegst es dir halt nochmal. Irgendwann, wenn du mal Zeit hast, ja. Wenn du in Rente bist oder was weiß ich. ja mhm. solche, solche Überlegungen hatten wir ja dann. Aber wenn ich dir sage, mal in den, den Kurs, dann kannst du nur... Und ausschließlich und sonst nicht, aber nur am 23.11. kaufen, mhm. immer nur am 23.11., nicht vorher, nicht nachher, dann wird der plötzlich wertvoller. Und das ist natürlich jetzt eine, eine Fehleinschätzung, aber so ticken wir und deswegen machen natürlich viele sogenannte Aktionsangebote nur diese Woche, nur solange der Vorrat reicht und so weiter, um Menschen dazu zu bringen, eine Entscheidung zu treffen.
1: Mhm. Nun Stefan, ist aber dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, man kennt es auch aus der Automobilindustrie, dass sich natürlich zum Jahresende hin so ein bisschen, ich sag mal, die Angebote überschlagen, so nach dem Motto, vielleicht auch der Hof muss freigemacht werden, weil vielleicht die Bilanz auch nochmal sozusagen mhm. etwas geschönt werden muss. Wir wissen aber natürlich, dass diese sozusagen zeitbegrenzten Angebote mit einer stetigen Wahrscheinlichkeit immer wieder neu entstehen. Mhm. Das heißt aber, wenn ich jetzt sozusagen deine These richtig verstehe, wenn ich ein Origami-Online-Training-Anbieter wäre und ich das wirklich nur am 23.11. verkaufen würde, dann wäre es ja super. Aber viele Konsumenten wissen ja, naja, okay, wenn es der 24.12. ist und es ist gerade Weihnachten, gibt es vielleicht den Online-Kurs halt mit dem extra Weihnachtsrabatt nochmal, sind denn die Konsumenten dann mit Verlaub gesagt zu blöd, ja, um tatsächlich zu erkennen, dass hier in der künstlichen Verknappung nichts anderes als eine ja verkaufsbeschleunigende Methode dahinter liegt.
0: Naja, wir sind ja nur zu sehr eingeschränktem Maße rationale Wesen. Wir tun zwar immer so, als würden wir die meisten Entscheidungen rational treffen, aber das stimmt ja gar nicht. Wir treffen die meisten Entscheidungen ja emotional. Mhm. Es gibt ja keine vernünftige Begründung dafür, dass man beispielsweise heiratet ja oder Kinder <lacht> in die Welt setzt. Das sind ja rein emotionale Entscheidungen, die wir da treffen. Und genauso wenig gibt es einen vernünftigen Grund, so viel Krempel anzuschaffen, wie die meisten von uns ja dauernd anschaffen. Mhm. Es gibt keinen vernünftigen Grund, so viel zu essen, dass man Übergewicht hat. Es gibt keinen vernünftigen Grund, sich irgendwie mit mit Drogen oder anderem Kram vollzupumpen. Und trotzdem tun wir das ja. Teilweise sogar, unter indem wir da große ähm, zeitliche und andere Aufwendungen betreiben, um, um tatsächlich dieser Sucht zu frönen. Und das ist etwas, das hat ja nichts mit Rationalität zu tun. Also das heißt, wenn wir jetzt solche Entscheidungen triggern, dann triggern wir nicht die Rationalität im Sinne von, der ist zu blöd dazu, sondern wir triggern die Emotionalität im Sinne von, der kann sich gar nicht
1: mehr wehren, mhm. so eine Entscheidung zu treffen aber heißt das dann im Umkehrschluss ist immer, obwohl wir wissen, dass das natürlich bewährte Methoden sind, dass im Prinzip, ich sag mal, die, ja, der Bauch, wo Emotionen natürlich ist immer ganz besonders ist immer stark sozusagen ihren fröhlichen Umstand äh, triggern und äh, feiern, dass wir uns von dem Bauch gar nicht mehr sozusagen befreien können, weil trotz aller Rationalität wir automatisch eigentlich immer sozusagen in unseren Emotionen gefangen sind? Sind wir dann tatsächlich wirklich gefangen und kann dann letztendlich der Kauf tag nichts anderes äh, hervorrufen als ein müdes Schulterzucken?
0: Ja, ja, das könnte sein. Also es könnte ja sein, dass jemand sagt, oh, das finde ich eine tolle Idee und dann äh, zehn Minuten später hat er es vergessen und kauft sich doch wieder seine gewohnte Wurstsemmel oder sein äh, gewohntes Zuckerstück. Ja, also mhm. ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist sehr stark emotional und vielleicht hat dieser Kauf ja so eine Idee, einfach mal kritisch zu sein mh, und die eigenen Konsumgewohnheiten mhm. mal zu hinterfragen. Ja, was kaufe ich mir da alles ähm, und womit unterstütze ich da Dinge, die ich vielleicht gar nicht unterstützen will? Mhm. Also Stichwort ähm, Coffee to go, ja, was ja in den letzten 10, 15 Jahren so richtig Gas gegeben hat in Europa und in Deutschland und was wir dadurch für Müll produzieren, mhm. den, den wir früher nicht hatten. Und, und die Frage ist halt, muss ich jetzt wirklich den Kaffee im Gehen äh, trinken oder, oder kann ich mir nicht so eine, so eine Tasse mal kaufen und dann da reinfüllen lassen oder kann ich nicht vielleicht einfach dort mal eben im Kaffee meinen Kaffee in Ruhe trinken und dann wieder weitergehen. Und das Ganze mit äh, Porzellangeschirr äh, <lacht> machen. Also das sind ja ne, das sind ja, ja so, so auch so Ausprägungen, wo wir einfach sagen, oh, das ist normal, machen alle, zack, gedankenlos machen wir mit. Mhm. Aber vielleicht. Macht das gar keinen Sinn.
1: Ja, das, der Kaufnickstag ist dann auch ein sogenannter Mach-mal-Pause-Tag. Nämlich Pause von deinen ähm, Automatismen und von den Gewohnheiten, wie du das auch gerade gesagt hast. Das, was sich halt so in der alltäglichen Routine auch einfach eingeschliffen hat, auch hier ganz bewusst mal einen Schritt zurückzugehen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auch schon in einer der früheren Podcasts darüber gesprochen haben, wirklich die Abkehr von täglicher Routine. Ein Beispiel, das wir gerne mal gebracht haben, ist, wie fahre ich denn morgens zur Arbeit? Also fahre ich immer die gleiche Strecke ja, über die Autobahn, über die gleichen sind wir Straßen und ähm Reagiere ich da überhaupt noch, ich sag mal, auf Umfeldeinflüsse oder bin ich wirklich nur wie in einem automatisierten Tunnel und habe eigentlich alles das, was links und rechts von mir ist, mehr oder weniger tatsächlich ausgeschaltet. Das heißt ja auch, ich sag mal, dass ich wie eine Marionette mich durch die Zeit bewege. Und vielleicht ist dieser Kaufnickstag, auch dieser Mach mal Pause Tag, nenne ich den jetzt einfach auch mal zusätzlich, vielleicht auch wirklich eine hervorragende Idee, um wieder einmal von den ganzen Gewohnheiten und Automatismen des Alltags wirklich vielleicht nur bewusst für einen Tag Abschied zu nehmen, um zu sagen, hey, heute mache ich es mal anders. Heute halt nicht die Butterbrezen, sondern heute einfach nur die Butterbrezen angucken und sagen, ah, morgen vielleicht, aber heute ganz bewusst nicht. Und vielleicht, wenn ich mit dieser ersten Abkehr von der alltäglichen Gewohnheit angefangen habe, vielleicht wird das ja ein fantastischer Tag, weil ich vielleicht abseits der Gewohnheiten ganz neue Perspektiven möglicherweise entdecke oder vielleicht ja anders mit Menschen ins Gespräch komme. Und das ist sicherlich, äh, Abkehr von Gewohnheiten, sicherlich eine gute Perspektive, wenn das mit diesem Tag auch verbunden ist, Stefan. Mhm.
0: Ja, also vielleicht ist das ja die, die, die wahre Idee hinter diesem Tag, dass sich Menschen mal darüber Gedanken machen, was habe ich denn da für Gewohnheiten entwickelt ähm, und, und was brauche ich gar nicht mehr mit mhm. Gewohnheiten. Ähm, einfach vielleicht auch mal eine Liste machen, was, was würde ich denn jetzt gerade gerne kaufen und worauf verzichte ich denn jetzt gerade? Ja, finde ich schon interessant. Mhm. Mhm. Gibt es
1: etwas, auf was du garantiert nicht verzichten würdest an so einem Tag, Stefan?
0: Nee, kann ich. Also schwer fallen würde mir, glaube ich, Kaffee morgens.
1: Mhm.
0: Ähm, aber gut, den kann man ja vielleicht auch vorher schon eingekauft haben. <lacht> es geht ja nur darum, dass man heute nichts kauft.
1: Ja. Ähm, also in der Firma ist er ja dann ja schon da, der würde ja schon auch ja. dann präsentiert werden. Also Kaufnicks Tag. ich muss auch von mir sagen, wenn ich mir so das so vorstelle, was kaufe ich denn unter der Woche? Eigentlich so gut wie gar nichts, ja, okay, Essen. Ähm, Bier haben wir hier in der Firma immer durchaus stehen, das gehört mir zum guten Ton sozusagen und des gesellschaftlichen Miteinanders, auch nach der Arbeit, mal gemeinsam ein Bier zu trinken. Ist das vielleicht manchmal auch so, dass man sagt, mein Gott, ich sag mal, wenn ich so die Jugendlichen angucke und wenn ich so die etwas, ja, Seniorinnen, Menschen angucke, dass man vielleicht eher sagt, so, mein Gott, die Jungen, die brauchen immer noch ganz viel, die sind konsumsüchtig. Während diejenigen, die vielleicht ein bisschen mit der, mit der Weisheit der Tage geschlagen sind oder ausgezeichnet sind, dass sie sagen, nee, ich brauche gar nicht mehr so viel, weil ich habe ja schon meine Konsumwelle erstmal schon hinter mich gebracht. Ja? Ist das auch vielleicht möglicherweise eine Idee, die wirklich sehr stark auf die ja, eher Jugendlichen auf die jungen Menschen auch tatsächlich abzielt, die halt wirklich ein Stück weit alle konsumsüchtig sind. Zum Beispiel. Fernsehkonsumsucht, ja, als Beispiel. Ja, ich gucke mir ich gucke mir eine Serie, die ich mir jetzt angucken möchte bei Netflix, wenn ich da keinen Account habe, lade ich mir das runter oder bei Amazon kaufe ich mir einen Film, weil bah, das brauche ich jetzt unbedingt. ist auch vielleicht so eine Geschichte. Konsum hat nicht nur etwas mit Essen und Trinken zu tun und auch mit Anziehen, sondern hat natürlich auch etwas mit Mediengewohnheiten zu tun. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Idee beim Thema Kaufnix-Tag, äh, nix tag will ich das vielleicht auch mal nennen, äh, den vielleicht mal ein bisschen zu erweitern, Stefan.
0: Ja, ähm, okay, gut. Also das nicht nur was nicht zu kaufen, sondern auch den Konsum einzuschränken. Ja, ähm, ich denke, das ist ein ganz guter Kontrast zu dem, was uns jetzt bevorsteht, ne? Im Zusammenhang mit dem Black Friday und und dem dem Weihnachtseinkaufswahn mal runterzuschalten und zu überlegen, was davon ist wirklich notwendig, was davon brauchen wir wirklich und was davon ist vielleicht etwas, was äh, ja, aber wir mal besser die Finger davon
1: lassen. Mhm. Und manches Schnäppchen empuppt sich ja im Nachhinein wirklich als sinnloses Schnäppchen, das ist ja so. Und äh, nur heute günstig äh, heißt nicht wirklich, ich sag mal, dass es halt dauerhaft benötigt wird, sondern da gibt man halt wirklich dem Impuls nach, ich spare heute etwas, weil ich mir das jetzt besonders günstig gekauft habe, äh, ohne genau sozusagen den Bedarf oder wirklich das Bedürfnis auch wirklich sehr stark ausgeprägt zu haben. Ist halt auch ein Stück weit ja, Manipulation, ist ein bisschen Verkaufspsychologie mit dabei. In dem Sinne genießen wir einfach den Kaufnächstag. Genau. Genießen wir den Tag? Ja, Stefan, wir sind, ja. ja, und ich würde sagen, den genießen wir jetzt einfach. Wir sind, glaube ich, schon durch. 20 Minuten haben wir durch. Äh, zum Kaufnächstag haben wir alles gesagt. Ich bin ganz happy damit, dass ich am 23. mich mal richtig zurücklehnen kann und mache mal Pause und kauf nichts. Tag sozusagen richtig erleben werde. In diesem Sinne, liebe Leute, seid bewusst, seid autark, seid souverän, trefft eure eigenen Entscheidungen und lasst euch nicht immer verführen. In diesem Sinne, ich bin raus, ich sag tschüss, euer Martin Puscher. Ich sage auch tschüss und heute,
0: oder am 23. kaufe ich gar nichts. So, jetzt ist es. macht's gut, wir hören uns wieder, bis bald, ich bin raus, ciao.